0: Tervetuloa kuuntelemaan ajatusääniä podcastia. Täällä jälleen vakioääni, Julia. Ja tähtivieraiden saaka jatkuu. on saanut vieraakseni ihastuttavan Pia Koposen. Tervetuloa. Kiitos, Julia, että
1: pyysi. Tämä on ihan mahtavaa.
0: Sulla on tota nimikkeitä vaikka muille jakaa. Vaik- et jo pelkästään mä voin kutsua sua ystäväkseni, mutta että sitten sulla on tämmöisiä ammatillisia titteleitä, kuten vuorovaikutuskouluttaja, kirjailija, palautumisvalmentaja, mitä vielä, improvisaatiotaiteilija. Mikä sun lempari on tällä hetkellä tai mikä suo puhuttelee eniten? Ei varmaan
1: mikään noista ammatillisista nimikkeistä ainakaan <laughs> juuri tällä hetkellä. Puhuttelee ehkä semmoinen um, kohti katsoja ja jopa pysähtyjä juuri tässä hetkessä. Niin ne on ehkä semmoisia, mitä mä haluan olla ja edustaa.
0: Ja kuvaavia tai sen perusteella, mitä jo hetki sitten tässä ja keskusteltiin. Mm. Me päätettiin, tai ehkä tämä oli mun niinku pyyntö, että voitaisiko me keskustella rehellisyydestä. Ja inspiraatio tuli siitä, että jos mä kuvaisin sinua, että mi- millä tavalla sä inspiroit mua, niin se on juuri se, että mun mielestä aina pyrit rehellisyyteen. Ja tietysti oot paljon jakanut sitä sellaista itse itsetutkiskelua semmoista aukiolemista, sitä kohti katsomista, muidenkin ihmisen kanssa, niin tota, miten sä kuvailisit? Onko tämä rehellisyys semmoinen, että se on avannut jotenkin niinku uudella tavalla jotain oivalluksia, vai onko se ollut sulle semmoinen luonnollinen olemisen tapa aina?
1: Uh, toi on vaikea kysymys. Onko se ollut aina? Siis mä ehkä sanoisin, että maan ollut rehellinen aina jollekin. Mutta se, mitä olen tavallaan kumartanut ja minkä nimissä olen ollut rehellinen, Ei ole aina ollut rehellistä sitä mun sisintä ja syvintä kohtaan, joka on tuottanut sitten sen, että on päätynyt tekemään hyvin vahvasti itseään vastaan. Eli mä luen siihen saagaan mukaan myös nämä itsensä loppuun suorittamiset, joita on muutaman kerran elämän aikana päässyt kokemaan ja niiden kautta näkemään, eli tosi tarpeellisia ja hyödyllisiä kohtia elämässä, mutta että ehkä niidenkin kautta on tullut väistämättä siihen pisteeseen, että on pitänyt itselleen sanoa, että nyt sun on oltava rehellinen ensisijaisesti itselle ja sitten myös muille. Hmm. Ja se rehellisyys on tietynlaista rohkeutta tai, tai pelottomuutta tai, tai niin vahvaa tahtoa kohdata jokin, mikä on jäänyt kohtaamatta, että että ei ole enää mitään väliä, et jos siihen tulee esteitä, vaan sitten on niin vaan asetuttava ja mentävä ja, ja kuultava se, joka itse asiassa huutaa niin paljon, että keho saattaa sairastua tai mieli saattaa sairastua. Et sitten, niin, en, en mä tiedä. Mä oon vähän semmoinen kässäriuskovainen, että tulee niin paljon semmoisia synkronioita ja kummallisuuksia ja, ja yhteensattumia ja toisaalta tosi jouhevia, upeita käänteitä, että eihän ne niin kuin voisi olla muuta kuin jostain valtavan fiksusta kynästä tulleita. Ne on niin kuin sellaista. Ja mä ajattelen, että mulla on siis käsikirjoittajien porukka, joihin myös itse kuulun tietyllä tasolla, otan vastuun valinnoistani. Mutta että se, että elämässä tapahtuu koko ajan niin paljon upeita juttuja, osa sattuu enemmän, osa vähemmän. Ja niiden kohtien kautta, kun niin kuin antautuu sille, mitä tapahtuu ja on nimenomaan rehellinen sille, mitä itsessä nousee niissä hetkissä, niin pääsee mun mielestä lähemmäksi elämää ja sitä itseä, jonkalaisena täällä kulkee ja jonka silmin tätä niin kuin kaikkeutta katsoo. Hmm.
0: Hieno kuvaus. Ja tää onkin tärkeää että me keskustellaan siitä, että mitä me sillä rehellisyydellä tarkoitetaan. Hmm, nimenomaan. Koska tota, ehkä ensimmäisenä tulee tämmöinen niinku suomalainen kulttuurin, tai se ainakin miten suomalaiset bi- mieltää itsensä rehe- rehelliseksi kansaksi, että rehellisyys maan perii. Ja sitten jos mä pohdin sitä pidemmälle itse, niin se ta- jotenkin tarkoittaa sitä, että pidetään ollaan sanan, sanamme veroisia, miten se sanotaan, pidetään mm, se joo. luottamus yllä, mutta sitten se voi tapahtua joskus itsensä kustannuksella, että ehkä myös semmoinen niin miellyttämisen tarve tai semmoisen niin sovinnaisuuden tarve voisit ylittää sen itselleen rehellisenä olemisen, että jotenkin niin, näin välttämättä aina on ristiriidassa, mutta joskushan ne on että se, mikä tulee sisältä käsin, voi joskus aiheuttaa konfliktia tai niin sanotun normin niin kuin, horjuttamista.
1: Joo, ja sitten siinä on jännä niin kun, aspekti mun mielestä se, että kun on radikaalia rehellisyyttä käynyt Tuulia Syväsen kanssa treenaamassa muutaman vuoden ajan, kävin säännöllisesti erilaisilla workshopeilla ja työpajoissa ja sitten retriitiinkin, pidemmän retriitin kokeilemassa, millaista on olla radikaalisti rehellinen 24-7. Vahva suositus. Se on nimittäin se on hyvin näkyväksi tekemää Niistä omista toimintamekanismeista ja niistä kuvitelmista ja uskomuksista, jotka höystää ja kuoruttaa erilaisia kohtaamisia ihan turhaan. Ja se myös mulla niin kuin itsellä asemoi sitä rehellisyyden ajattelua uudella tavalla. Ja se, että sitä sai nimenomaan toisin toimimisen kautta harjoitella, että mitä se mulle on. Ihmisten ensimmäinen pelko on, jos puhutaan radikaalista rehellisyydestä, niin on se jotenkin, että ai nyt mä rupean sitten kaikille vastaantulijoille sanomaan heti, että miksi sulla on tollain pipoja, sinuna vaihtaisin takkia tyyppisiä. Mutta onko ne rehellisiä sitten loppujen lopuksi? Siis tavallaan just se, että mistä lähteestä käsin me sanotetaan? Mitä me projisoidaan ja peilataan niihin toisiin ihmisiin, jos meillä on tarve arvostella ja arvioida ja tuomita? Joten onko se rehellistä? Vai onko se pakoa siitä, että me ei suostuta katsoa siihen todelliseen peiliin? Me ei suostuta katsoa ja kohtaa sitä, mikä meissä just silloin nousisi ja haluaisi niin kun, tulla näkyväksi. Ja ne keinot, joilla meissä olevat erilaiset puolet ja osaset pyytää ja rukoilee sitä huomioon, että nämä, mut, kuule mut, niin ne on vähän kinkeä välillä. Et sieltä tota, tuntuu epäreilulta. Jotenkin semmoinen sohiminen, tökkiminen, joka me hyvin nopeasti just proisoidaan ulospäin, koska se ei ole kivan tuntusta. Mutta se on vaan jokin meissä, joka kolkuttaa, että voisitko huomata mutta mä kulkenut täällä aika pitkään ja mä tykkäisin, että sä näkisit mut ja sä ymmärtäisit, miten me voidaan niin kuin, auttaa toisiamme tässä elämän matkalla. Mm. Ja nehän on niin kuin, joka ikinen pysähtyminen niiden osien kanssa itsessä on transformatiivinen kokemus koska jokin tulee kotiin. Ja se on on väistämättä se muutos. Mä käytän itse siis neurolingvistysprosessointia yhtenä työkaluna, kun kun teen näitä kohtikatsomisia. Ja ja sitten kirjoittaminen on mulle myöskin äärimmäisen tehokas väline. Toivon, että jokainen löytää omansa. Jos tuntee kutsumusta tehdä samoin tai samankaltaisesti, niin se on jännä, miten, että aina kun maltaa sen ottaa, että no terve lohari, mitä sulla on, niin kuin mulle sanottavaa, niin antaa hänen näyttäytyä niin semmoisena kuin hän on. Ja sitten nykyään vielä tsekkaan aktiivisesti, nyt viimeisen kuluneen vuoden ajan on tehnyt todella paljon sitä työtä, että kun sieltä joku osa itsestään ilmoittaa, niin mä kysyn, että onko tämä mun vai jonkun muun. Koska nyt on alkanut niin kuin myös kollektiivissa pinnat heilahtelemaan ja meillä on systeemissä tosi paljon semmoista, mikä ei kuulu meille, niin turha tehdä sellaisen kanssa työtä. Eli sitten vapauttaa sen sinne kollektiiviin. Tämä nyt menee jo sivuun, tämä on jo se kolmannen viidennen podcastin aiheita, mutta, mutta tavallaan siis liittyy siihen rehellisyyteen, että sä omistat sen shitin ja sen setin, mitä sinä sisälläsi kannat ja niissä kohtaamisissa olet rehellinen sille, että hei musta tuntuu nyt tältä. Nyt musta nousee tällaista. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu. Jostain syystä esimerkiksi vastapuoli, sinä triggeröit minussa nyt tällaista. Mä huomaan, että kun sä sanot noin, niin mus aktivoituu tämmönen. Tutkitaanko tätä vähän? Ja, ja tavallaan sitten, kun molemmat osapuolet on kirkkaalla vesillä siitä, että kummankaan ei tarvitse omistaa sitä toisen shittiä, mm-hmm. vaan voi olla rehellinen sen omansa kanssa mm-hmm. ilman pelkoa, että tulee hylätyksi. Ja sen jälkeen, kun sitä työtä on päässyt tekemään yhdessä myös täysin vieraiden ihmisten kanssa ja tutkimaan sitä, että okei, mitä me väistellään, mikä tässä on nyt se, mitä me väistellään tai mitä minä väistelen. Ja kun siitä saadaan purettua semmoiset, niin kuin tiedätkö nyt syksyllä tässä puhellaan, niin Semmoiset liiskaantuneet, limaantuneet syksyn lehdet, se on kauhean kuvaava jotenkin silleen, että ne on tosi tiukasti kiitoisissa. Mutta sitten kun niitä saa raavittua siitä toistensa päältä pois, niin se yhteys sen toisen ihmisen kanssa, joka sieltä löytyy, on jotain sellaista, että kun sen on saanut kokea, niin mä en ainakaan mitään muuta halua enää. Hmm. Kun mä tiedän, että se yhteys on mahdollista kaikkien välillä. Hmm. Kun me otetaan sieltä ne liiskaantuneet syksyn lehdet ja muu kuona, jota siihen on niin kun vesien nousu- ja laskusuhdanteissa kertynyt polkupyörää ja semmoista vanhaksi mennettä kamaa. Kun me saadaan se turha roina edestä pois, ja siihen mä luen myös ne omat ennakkoluulot, omat uskomukset, joita me ei ole oikeasti rehellisesti käyty läpi. Niin kun me saadaan ne siitä ihmisten välistä pois, niin se mikä siellä on, se on niin kaunista ja se on niin voimauttavaa, koska siinä tilassa... Molemmat tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi just semmoisena kuin me ollaan. Ja se on myös hyvin hauras, se on herkkä, se on keskeneräinen ja siksi niin upea on se yhteys, joka siellä on. Ja mitä se tekee mahdolliseksi? Mm-hmm. Aivan uusia asioita ja uudenlaista rohkeutta olla yhä rehellisempi itselle suhteessa esimerkiksi siihen, mitä haluan tässä hetkessä, mitkä mun tarpeet on. Ja tämä liittyy vähän siihen palautumiseen teemaan, mitä sä myöskin sivusit tuossa, kun kirjoiteltiin ennen tätä podcastia, että siitähän se vaikka palautuminenkin lähtee. Tarpeiden tunnistamisesta, tiedostamisesta, niiden tunnustamisesta muille rehellisesti.
0: Joo, upeasti kuvattu ehkä toi, toi, että rehellisyys on vastuunkantoa ehkä, että se jotenkin puhuttelee. Tuosta niin nou, noukin sen, että, että usein, just, että jos, jos me aletaan miettiä, että no mikä tässä toisen ihmisessä, toisessa ihmisessä, mikä, mikä trikkerö, eli mikä laukasee tämmöisen ärsytyksen tai mikä tahansa se epämukava tunne sit sisällä onkaan, niin, niin tunnistaisi jotenkin, että yritänkö siirtää oman häpeäni toisen harteille jotenkin siinä tilanteessa. Ja mä muista joskus, sä oot puhunut. Jossain puheenvuorossa se on jäänyt mun elämään juuri se, että, että tuonko näkyväksi asioita rakkaudesta käsin vai pelosta käsin. Ja se oli minusta tosi, tosi hyvin kuvattu, kuvattu sen niinku eron tunnistamisesta, Et mikä tarve mulla on sanottaa tämä asia ääneen. Jep. Ja
1: mitä tapahtuu, jos mä ihan maltan olla sen kanssa keskenä niin hetken aikaa mm. rehellisesti ja suostuu kokemaan se kaikki. Mm. Me halutaan hirveästi olla elossa ja ihmisiä. Me halutaan kokea ja nähdä asioita. Mutta sitten se kaikista rikkain maailma, mikä on, kulkee koko ajan mukana. Sitä me väistellään niin henkemme edestä. Me ei haluta siihen huvipuistoon. Mm. Ja sitten se olisi kuitenkin se, joka myös avaa tämän niin ympäröivän maailman ihan uudella tavalla. Mm. Koska, se, koska se sisäisen huvipuiston kaikkien laitteiden läpikäynti, ja siellä kulkevien viihdyttäjien kohtaaminen, niin se, se tuo myös mahtavan määrän niin tähän niin sanottuun tosielämään
0: mm. asioita
1: ja näkökykyä ja halua nähdä.
0: Niin, eikö se ole ihan, voiko sanoa, niinkin, että kun mieli pystyy myös käsittelemään tietyn verran asioita, että joskushan se on joku on niin ylitse vuotavaista, että, että siihen niin kuin Elämään alkaa tulla semmoisia suojamekanismeja, että on se sitten addiktiot, päihteet tai joku kuluttaminen, joka niin kuin ikään kuin koko ajan harhauttaa meitä kohtaamasta sen oman sisäisen epämukavuuden. Mm. Tuosta niin tuli just mieleen, että miten siellä esimerkiksi siellä radikaalin rehellisyyden retriitissä sitten, miten sitä harjoitettiin sitä niin Rehellisyyttä. Mitä se oli? Kaksi päivää, sanoit vai 24
1: tuntia? Työpajat on usein kaksi päivää, mutta se oli 24-7, siis viisi vuorokautta. Viisi
0: vuorokautta, joo.
1: Joo, ja niitä on myös kahdeksan vuorokauden, joo. jos haluaa. En ole sinne vielä mennyt niihin, niihin setteihin. Tun, tunsin, että sain sen, mitä hain, niin näistä, näistä kokoontumisista. Ja niistä on myös tutustumisiltoja, että voi käydä vähän ottamassa maistiaista, mutta mä kannustan osallistumaan niihin edes niihin viikonlopun mittaisiin, koska ennen kuin pääsee siihen peliin sisään mm. ja niin hoksaa sen, että ei hitto. Et saman tien, kun sä ovesta sisään, the game is on, babe. <laughs> ja ja sit se, on niin kuin, se lähtee samantien. tien. Mutta siellä siis Tuulia on huikea vetäjä, vahva suositus hänen. Kursseilleen ja osaamiselleen hän kätilöistä tilaa ihan upealla tavalla ja kannattelee pitää ja on siinä niin kuin rinnalla kulkemassa juuri sen, mitä tarvitaankin. Alussa tehdään yhteiset pelisäännöt selväksi, eli sitoudut puhumaan aina totta ja sitoudut myös siihen, että autat myös muita puhumaan totta. Mm. Ja siellä on monta muutakin kohtaa, Mä en muista yhteensä montako niitä on, mutta tota, sehän jo itsessään niiden sitoumusten läpikäyminen nostattaa ihmisissä asioita. Ja sitten siellä on tietty semmoinen, no sekin on sovittu se koodikieli, että sitten kun sä huomaat, että nyt mä patoan jotakin, nyt mä jätän sanomatta jotain, niin pitää nostaa käsi ylös ja sitten sä omistat sen, että nyt tuossa kohtaa niin täällä tapahtui asioita ja ja sitten tuulia ohjaa kohtaamaan ja sanomaan sen ihmisen suoraan, tai sille ihmiselle suoraan sen, mitä sieltä oli noussut. Ja se kieli, tietysti se sanasto saattaa tuntua hassulta, mutta se on ihan hyvää harkkaa, niinku siis ottaa sen semmoisena treenikenttänä. Et ei sitä tarvitse omassa arjessa juuri niin toteuttaa, tai mä en ainakaan toteuta sitä niin, mutta se on hyvää niin teknistä treeniä tehdä, että hei. Mä vihanen sulle siitä, kun sä sanoit noin, tai, tai mä arvostan sua siitä, kun sä sanoit noin, mä ihailen tota, miten sä sanoit noin, tai teit noin, tai, tai muuta. Ja sitten siitä päästään niinku kuorimaan ne kuvitelmat ja ne tulkinnat. Mm. Ja Tuuli on silleen, että onko toi totta, puhu vain havainnoista mm. käsin. Ja sitten se niinku jumppaat sitä, että okei, mikä tässä on totta. Ja sitten tavallaan, niinku, mullakin, mä muistan ihan ekalla kurssilla, mä päädyin sanomaan, niinku, kun sitä oli perattu, sitä mun lausetta ja purkautumista siinä, niin ainoa mitä pystyi sanomaan, että mä oon vihanen sulle siitä, että sä katsoit mua. Ja sit mm. rupeaa naurattaa itteen, että enhän siitä voi olla vihanen. Eli mistä mä, mikä mun trikkeröi? Eli mun oma kuvitelma trikkeröi että mitä, eihän täällä tapahtuu. Ja sitten tavallaan siitä lähti se Kela, että ei hitto, että miten paljon me kuorrutetaan ja tehdään tilanteista epärehellisiä. Siis me ei todisteta sitä, mikä on, vaan me ruvetaan kuoruttaa, pistetään omat strösselit kehiin, pikkusen jotain hauskaa ilmapalloa siihen, ja jotenkin vääristetään se itse. Ja sitten me vielä niellään se totuutena, ja uskotaan siihen, ja mennään sitten kahvihuoneeseen vähän tauolla jonkun kaverin kanssa jurputtamaan, siitä omasta tulkinnasta hmm. sen sijaan, että me lähtökohtaisesti oltaisiin kohdattu se siinä hetkessä, että wow, wow, wow. Nyt kun sä sanot noin, niin mä kuvittelen, tiedätkö näin. Onko tämä totta? Hmm. Että mä teen sen tarkistuksen siinä hetkessä. Ja se on mulle esimerkiksi asiakastyössä ollut ihan crucial. Nyt mä en löydä, mikä se on se suomeksi sana. Siis Ensiarvoisen
0: tärkeä. Niin, siis
1: aivan olhellista, että... Et niissä hetkissä, kun mä huomaan valmentajana tai kouluttajana, että wow, wow, nyt, nyt osu mus johonkin, mm. nyt mä kuvittelen, että meneekö tämä semmoiseen ja semmoiseen aiheeseen. Ja on, että ei, kun mä tarkoitin tällä sitä. No hyvä, yes, mm. jatka siitä, nyt mä oon taas kartalla. Että eihän me voida tehdä yhteydessä niin kuin muiden ihmisten kanssa mitään, mm. jos me tavallaan maalataan sitä skeneä koko ajan niillä omilla penseleillä väreillä. Eikä suostuta ole oikeasti vuorovaikutuksessa sen kanssa, mitä meille tarjoillaan. Hmm. Ja se on rehellisyyttä. Se on sitä niin kuin, ja se vaatii lihaksistoa, koska kyllä, sä mainitsit sen häpeän, niin se koskettaa aika monia kerroksia meissä. Hmm. Ja aktivoi pelkoa, häpeää, traumoja. Toden totta, me ollaan niin kuin kaikki niin jotenkin tämän jopa yhteiskunnan traumatisoimia tietyllä tavalla, ja sitten mä uskon myös tähän kollektiivisten traumajen siirtymiseen ja ja niiden vaikutukseen meidän jokapäiväisessä arjessa, että Thomas Hubble on aivan loistava se kollektiivinen traumakirja, jossa hän kuvaa sitä ihmisen hermostoa, että siellä on kolme erilaista systeemiä, on se meidän henkilökohtainen, sitten on se meidän peritty geneettinen isovanhemmilta ja sieltä pikkasen kauempaa tullut ja koodattu. Ja sit on vielä se kollektiivinen, joka me aistitaan, johon me ollaan läsnä vuorovaikutuksessa koko ajan. Ja jos emme tässä sekamelkossa sekata sitä, että mikä on se mun juttu, mikä on mulle totta tässä hetkessä, mm-hmm. niin wow, ollaan aika, aika kuutamolla. Niin kuin monella tavalla. Ja tehdään valintoja, jotka ei välttämättä ole rehellisiä itselle. Mm-hmm. Niin kuin mä viittasin ihan alussa siihen. Että me eksytään semmoiseen kuvastoon ja semmoiseen suoritukseen, joka meille on syötettyä. Me otetaan se totena mm. ja kuvitellaan, että se on myös totta itselle, vaikkei se ole. Mm. Ja jos ajatellaan meidän yhteiskuntaa muutenkin, niin sehän ruokkii ja lietsoo meitä pakenemaan sitä, joka olisi meille totta. Mm. Ja koska se on hyödyllistä. Mm. Se on kannattavaa pitää yllä semmoista niin kuin vähän pelokasta sinkoilevaa otusta kuin sellaista, joka seisoo omalla paikallaan, puhuu omasta totuudesta käsin, hengittää sitä hetkeä ja edustaa oikeasti sitä, mitä on, hmm. eikä lähde niin perääntymään, koska on jo katsonut aika monta juttua läpi ja on valmis siihen, mitä vielä nousee, koska prosessi jatkuu. Forever and ever and ever.
0: Oh. No, mä huomaan, että niin ajatukset kimpoilee joka suuntaan, koska niin kuin sanoitkin äsken, niin me Tästä voisi mennä niin moneen, niin inspiroivia se, sehän tässä onkin, että ihmistä ei voi lokeroida. Niin kun, että nyt me puhutaan vain rehellisyydestä, kun se ihminen kokonaisuus, johon, joka on niin situationaalinen sidoksissa aikaan, paikkaan, tilaan, historiaan ja niin kuin sanoit tästä, näistä kolmesta eri tasoisuudestakin. Et tulee just tää tämä mieleen, niinku että et pe, pelko tilassa, vahvassa tunnetilassa, niin se oma näkökyky kapeutuu, jolloin myös se tulkinta tietysti liittyy helposti niihin uhkien kartottamiseen ja, ja toimintaan, niinku siihen selviytymismoodissa toimimiseen. Että voisiko ajatella, että rehellisyys vaatii sit just niitä palautumistaitoja, joista puhuttiin mä. Kyllä mä luulen, että meidän pitää siitäkin tehdä ihan oma podcastiin, palataan siihen kohta, mutta tota, et tavallaan jopa sitä hengittämistä ja, ja kehon kuuntelemista, ehkä asian äärelle niin antautumista, miten sä, miten sä näet, miten onks niin ajattelet sen kehollisena prosessina?
1: Siis rehellisyyden vai palautumisen vai? No
0: ehkä siitä rehellisyydestä just sen, hmm. että Tavallaan toisaalta mä kuulin tuossa, että tavallaan meidän pitää välittömästi niitä omia tulkintoja, havaintoja sanoa ääneen, jotta me voidaan saada informaatiota, joka toista ihmistä se koskee, että me saadaan joko validaatiota tai voidaan laajentaa ymmärrystä, että se näkökulma toisella olikin ihan toisenlainen. Eli tavallaan meidän pitää auliisti olla vähän pohtimassa ääneen niitä niitä asioita, mutta sitten samaan aikaan jotenkin. Myös pysähtyä ennen kuin ehkä me toimitaan ensimmäisen reaktion, selkärankareaktion ohjaamana.
1: Kaikki on ok. Mä ajattelen, että että myös niitä selkärankareaktioita tarvitaan, koska sehän on mitä tehokkain keino nähdä, että damn, meni seinään. Tämä olikin umpikuva ja tämähän ei toimikaan näin. Ehme, jos emme ajata sillä niin kuin autolla satasella seinään jossain kohtaa, niin emme koskaan tiedetä, että semmoiset voivat edes tapahtua. Mm. Eli mä ajattelen, että kaikki kokemukset on äärimmäisen hyviä ja tarpeellisia. Okei, nyt otetaan tästä sitten ehkä tämmöiset överi, niin niin jotenkin luotan nyt kuulijan omaan, omaan mm. tota, no niin, rajaamistaitoon tässä. Että elämän Jos ajatellaan ihan tämmöiset perus syntymäkuolema kaikissa merkityksissään. Niiden kokemiset. On se sitten uuden ihmisen elämään tuloa tai sen lähtemistä tai, tai sitten jonkun uuden uh, ihanan luovan projektin aloittamista, synnyttämistä ja sitten sen kuolemaa. Siis tähän löytyy niinku kaikesta tämä sama, sama kaavio. Niin jos emme suostuta siihen, Jos me laitetaan satasella hanttiin ja jotenkin koitetaan väistellä ja rationalisoida ja, ja järkeillä sitä ihmisenä olemista ja olla koko ajan ikään kuin niskan päällä ymmärtämässä kaikkea mitä tapahtuu ja toimimassa aina oikein ja harkitsemassa kaikkia tekoja ennen kuin me tehdään mitään, niin no en tiedä. Siinä voi mun tarinassa, niin, siinä, siinä, tota noin, niin jos näin tekee, niin tulee se kohta, jolloin elämä on silleen, että ootko tosissas. Et etkö nyt näistä niin näteistä kivoista vaihtoehdoista hmm. ajatellut ottaa <tosikin> niin tätä oppiläksyä? Selvä, pistetään level up. Hmm. Ja sitten se tulee sieltä niin semmoisella rysäyksellä, että sulla ei vaihtoehtoja. Ja näin mä sen itse koen, ja kun se on tapahtunut monta kertaa, niin kyllä niin kuin viimeisin oli siis tämän vuoden alussa, kun, kun tota no, niin havahduin siihen, että ei hitto, onko mä taas mennyt niin kuin oman jaksamiseni kanssa näin pitkälle. Onko mä taas tekemässä sen saman, minkä mä oon tehnyt jo niin kuin totaalisesti kaksi kertaa ja sitten käynyt siellä rajoilla niin kuin liian monta kertaa. Ja sitten semmoinen sisäinen niin kuin jämäkkä, että ikään kuin itselle ja maailmankaikkeudelle, että ei kun en mä en tarvitse tätä nyt, kiitos. Että tämä signaali riittää, nyt mä teen tarvittavat toimenpiteet ja tota noin, niin olen itseni puolella. Joten tavallaan niin kun, mä ajattelen, että meillä on niin näitä elämän oppiläksyjä ja kursseja, joita me käydään. Ja niistä, jos me ei ihan läpästä tarvittavalla tasolla, että se on, menee siellä nelosen, vitosen kieppeillä, niin elämä tarjoilee sitä uudestaan eri muodoissa niin kauan, että se on meille selkeää päässilihaa. Ja sen jälkeen me voidaan siirtyä uuden tyyppisiin haasteisiin. Ja silti, kun me ollaan siellä uuden tyyppisissä haasteissa, niin elämä ikään kuin kokeilee. Tulee juurikin tämmöinen samankaltainen kurssi taas vähän eri opettajalla. Että oletko herkillä ja hereillä, huomaatko, tässä on myös tämä sama keissi. Ja sitten voi olla että hei, I know this shit, että ei, ei enää nyt tätä lajia, kiitos. Ja se tulee hyvässä ja pahassa, vaikka mä en arvottamisesta tykkääkään koska sillä on mitään merkitystä. Mutta tavallaan semmoiset, niin jos ajatellaan helposti koettavat tunteet, ilo, ö, inspiraatio, tämän kaltaiset, tai sitten ne vähän haasteellisemmat, sulkevat tunteet, jotka oikeasti pakottaa katsoa sisäänpäin, joita me mielellään väistellään. Kaikki on tarpeellisia, kaikki on hyviä, ö, ja ihan, no taas sanoin hyviä, mutta siis niin kun, tarpeellisia sen itseksen, itselleen näkyväksi tulemisen kannalta, ja mulla on esimerkiksi neurologisessa prosessoinnin kanssa käynyt niin, että se tuli mulle ekaa kertaa esittelyyn 90-luvun alussa, että ihmiset rupesivat niinku ympärillä muutamat siitä niinku, tosi harva, mutta muutamat rupesivat mainitsemaan. Ja sitten se vain jäi niinku kirjainyhdistelmänä, että mikä hän on, taas jotain tollasta. Sitten mä olin Suomen nuorisopistolla. Ollaan 90-luvun loppupuolella ja silloinen opiskelukaveri tuli yksi kertaa, että hän opiskelee nyt tällaista, että tämä saattaisi kiinnostaa sua. Että tuu joku kerta, kun sulla on aikaa, niin tuonne hänen huoneessa käymään ja kuuntelee, ja hän mielellään sulle kertoisi. Ja siinä vaiheessa se kuulosti mulle semmoiselta, että ei hemmettiä tai joku lahkohomma, että en todellakaan tuu sun huoneeseen, kuuntele yhtään mitään, että pidä vaan itelläs. Ja sit sä tiedätkö, niin silleen hivuttautu. että sit sä rupes tulemaan vähän isompina annoksina. Mutta tasasin väliajoin, kunnes mä oon sit siinä niin kun 2007 synnytyksen jälkeinen masennustila, ja mä rupeen sieltä niin kurkottelemaan johonkin suuntaan, että mitä hemmettiä, että, että näin ei voi jatkua. Ja rupesin kysymään silloin itseltäni Ekoja kertoa niin konkreettisesti, että mitä sä ne haluut, mikä se on se semmoinen juttu, joka suo kiinnostaa. Ja sen, mitä silloin sitten niin kun masennuslääkkeiden voimalla jaksoin internetissä seilata, niin tota, googlasin erilaisia, googletettiinko silloin, nyt on niin r- rutinoutunut ruti- ruti- tää googlaamisen.
0: sanakirjasta. Niin,
1: nyt saattoi tulla errona, mutta siis hain aktiivisesti tietyillä hakusanoilla, olisiko ollut jahuu vielä sillä Herran mm. aika, no aivan yksi, yksi hailee, niin hain sieltä, että minkälaiset asiat mua kiinnosti, minkälaista nimenomaan työtä mä haluaisin tehdä. Mä menin ihmisten kotisivuille ja... Ja kuinka ollakaan joka ikisen kotisivun omistajan sieltä cv löytyy NLP. Ja sitten mä oon 2008 silleen, että ei perse, että mun on pakko katsoa tää kortti, että mikä tämä on. 2008 syksyllä kävelin tota, Varalan urheiluopiston tiloihin, siellä oli Soile Kotakorpi, silloin NLP-bräkkäriä ja se oli menoa. Mm-hmm. Se oli niin kuin, mä lähdin sinne ammatillinen ambitio edellä, että nyt mä haen lisää työkaluja, mä lähden kehittämään tätä mun tekemistä oikeasti. Ja sitten mä tajuan hyvin nopeasti, että ei, mä olen täällä itseäni varten. Mä oon nyt niin kuin tekemässä töitä sellaisten kerrosten kanssa, jota mä en ole edes tajunnut, että mus on. Ja se oli mulle toimiva metodi mä en tässä nyt julista mm-hmm. laisinkaan sen puolesta, vaan sanon, että jos on kaipuu katsoa kohti ja mennä kohti ja käsitellä, niin aina löytyy työkaluja. Ja ne on eri ihmisille erilaisia, eri eri annoksisina. Mutta just toi ajatuksena, että ei huolta, että sä missaisit tässä elämässä jotain. Kyllä se huolehtii sulle ne annokset. Annos koko kasvaa. Oli se sitten niitä turpiinottamisia tai sitten näitä eteenpäin seuraavia askelmia osoittavia. Kyllä ne tuodaan sieltä. Ja riippuu siitä omasta herkkyydestä olla yhteydessä sinne itseen ja siihen sisäiseen ohjaukseen että tunnistaa sen annoskoon siinä vaiheessa, kun vielä pystyy toimimaan sen kanssa, ennen kuin se vyöryy päälle ja kaataa vähäksi aikaa maahan. Ja sekin on ok, Merkillä niin monta kertaa tuolla keittiön lattialla poranneena ja mm. niin kuin sinne tuhkaksi menneenä, jotenkin niin kuin nöyrtyneenä tälle kaikelle, että, että ei hitto taas ollaan tällaisessa kohdassa. Mutta ne on, ne on hirveän hienoja, ja, ja sitten se on jotenkin sellainen... Niin kuin, Just vedin tuossa sipsiöverit viime sunnuntaina, kun katsottiin taas sitä tikkansa ohjelmaa. Itse pyysin, että no ei, osta sipsejä illaksi. Ja sitten mä syön niin, että mä tiesin, että mulle käy huonosti. Ihan hirveä olo. Ja sitten mä totesin niin kuin, siis suuri koponen, että, että tota noin, niin välillä täytyy vetää överit, jotta muistaa, miksi ei kannata vetää övereitä. Ja se pätee, niin se pätee mihin vaan.
0: Joo. Kyllä mä näen tuommoisessa kultaisissa kehyksissä. Kuotin ja sitten siinä on niinku sipsi. <tos>
1: Tehääkö myös paitsi Kaksi
0: Joo. <tos> tota, siis Siis upeita ja kiitos kun jaat näitä oivalluksen kokemuksia. Mä ehkä haluan vielä, kerro mulle joku, mitä siellä NLP-kurssilla niin tapahtuu. Onko sulla joku semmoinen hetki, onko se nimenomaan rehellisyyden... Niin kuin joku käsite siihen liittyvä sellainen niin avautuminen. Pystytkö sä kertoa, mitä se sulle niin on tarkoittanut? Tietysti tämä tää quote, tämä motto oli jo avaama, mutta tavallaan, millä sä mm. muistutat itseäsi siitä hetkestä, vaikka, et jos, jos puhu, sä puhuit tästä, että et, ah, taasko mä oon tässä? Jos ajattelee, että, että se kehitys ei ole koskaan semmoista niin suoraviivasta jatkumoa, vaan tulee taantumia siinä, että, että ehkä on unohtanutkin sen jonkun avautumisen kokemuksen, niin onko sulle joku selkeä tapa palauttaa itsesi siihen joku ytimeen? Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mm,
1: ehkä. Mä kuvittelen, että ymmärrän. Tarkennan heti, jos mä lähen tai kun mä lähden sivupoluille. Mm. jos en, sanotaan näin, että jos en mä itse sitä tietoisesti muista tehdä, niin mun sisäinen ohjaus on sen verran vahva, että se rysäyttää. Mm. Eli mä en enää pääse karkuun Ja sen takia osittain rehellisyysharkkojen jälkeen sen mä koen, että, että se tuli sieltä. Että mä uskalsin olla itselleni totta. Mm. Niin sen jälkeen ei tee enää mieli valehdella itselleen tai väistää niitä viestejä, mitä itsestä nousee. Koska tajuaa energian kulutuksen näkökulmasta, eli itsensä uuvuttamisen kautta, sen miten paljon enemmän vie voimia kannatella jotakin kuvastoon liittyvää, joka on keksittyä ja kuviteltua itsestä irrallaan olevaa, kuin että on totta itselle joka hetki. Eli jos joku miettii, että että miten, miten toi jaksaa ja miten toi tekee noin paljon, niin... Tämä on ehkä yksi syy. Mä en käytä enää aikaa semmoiseen asiaan, että mä koittasin pitää jotain keinotekoisesti yllä. Se vapauttaa ihan hirveästi energiaa. Ja mä sain sen niin tuta siellä radikaalirehellisyyden retriitillä. Neljä päivää oli mennyt, kun sä et pääse mihinkään karkuun sitä. Sä et pääse mihinkään. Mm. Siis kaikki ihmiset on ympärillä koko ajan on radikaalisti rehellisiä sua kohtaan ja ne vaatii sitä myös sulta ja sä oot sitoutunut itse siihen. Hmm. Ja se on siis, se haastaa tietynlaisen läsnäoloon. Sehän siitä tekee tietyllä tavalla myös niin kun sitä harkkaa, niin kuormittavaa. Sä opetat itseäsi toimimaan toisiin. Kaikki uuden oppiminen on väsyttävää. Hmm. Niin neljännen päivän jälkeen mä nel, niin silloin neljännen päivän aamuna, ajattelin, että, että fuck shit. Hmm. Että nyt loppu mun rehellisyys. Että Minähän jätän sanomatta, mä en jaksa sitä möyhäämistä, mä en jaksa sitä niin konfrontausta. Koko ajan se mm. oli siis kansainvälinen, siksi nyt lipsahteleen, enkkua tänne väliin. Siellä on lauseet, I resent you for, muun mm. muassa tämä, jolla nostetaan, niin kuin, niin mä, en, mä en jaksa sitä. Confront that. No, no. Että kuvitteli ikään kuin, että, se on, että ei nyt taas. Että Toivottavasti kukaan ei triggeröidy minusta, ja jos mä en sano mitään, niin sitähän mä en trikkeröi ketään. Okei, sekin trikkeröi, jos sä et sano mitään, mm. joten sä et pääse sitä karkuun. Niin mä vaan ajattelen, että okei, et mä itse asiassa nyt skippaan, että et helpompihan mun on tässä niin jättää sanomatta. Kyllä noin muut nyt, jauhakoon he. Mm. Ja sitten meillä oli silloin, se oli meidän viimeinen semmoinen niin kokonainen päivä, ja sitten oli tarkoitus illalla ihan saunominen ja Semmoinen illanvietto sen päivän ja kurssin loppu. Meillä oli kyllä sitten vielä se viides päivä. Mä olin sen päivän jälkeen niin puhki, kun meidän viimeinen työpajaosuus päättyi. Mä söin sen iltapalan vai jätinkö senkin syömättä. En muista, koska olin koomassa. Meen omaan sänkyyn sinne omaan huoneeseen. Laitan kaverille ääniviestin, että ei jumankauta. Mä oon aivan loppu että nyt tulkaa hakemaan täältä pois. Siinä vaiheessa mä en tajunnut sitä, mitä mä oon tehnyt. Mm. Mä en jaksanut osallistua mikään. Kaikki se, mitä oli niin hehkutettu ja odotettu, mä, mun oli pakko skipata. Mä, mä on aivan raato fyysisesti. No, yön aikana sitten oivallukset takoi itseään sisään ja lumpsahteli siellä, niin pisti rattaita oikeelle kohille. Aamulla herään sille, että mä sanon kaiken ääneen. Mm. Tänään niin mä pystyn purkaamaan sen listan, että kun meillä on aamupiiri, niin mä rupean latoa sieltä niinku kaiken shitin, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Hmm. Tämä et, et, tää on aivan kamalaa. Ja sitten näin toimin. Hmm. Menin sinne ensimmäisenä että onko jollain jotain. Kyllä on, täällä on confession, että tota, mä jätin eilen paljon sanomatta. Ja siis silleen, että okei, no sä varmaan tiedät, mitä sä teet. Hmm. To, joo. No niin, <laughs> <laughs> eli täältä lähtee tulee. <laughs> Pato. Ja, ja tota no, oh, okay. siitä, siitä tuli joo, siitä tuli siis semmonen, niin niinku, ja se meni niin kuin niinkin semmoiseksi. Siellä oli myös satutettu pikkutyttö sisällä, joka oli seurannut, kun toiset on silleen, että tekee tunnustuksia siitä, kuinka viehättävä toinen on mm. esimerkiksi. Ja kukaan ei ollut sanonut niin minulle. Mm. Niin mä että I resent you for all that, että, että ette sanonut mulle niin kukaan, että mä olisin teidän mielestä viehättävä. Mm. Josta sitten lähti niin kuin se kela, että yksi nainen oli sillä, että no itse asiassa hei, hän, hän sanoo sulle, että, että hänen mielestä sä oot tosi viehättävä ja tadadadadaa. Ol... Ja sitten yllättävän moni rupeski silleen, että no itse asiassa joo, tunnustan, kun olit uimassa, niin katsoin vähän ehkä liian pitkään. Sitten semmoinen, että okei okay, nyt, <laughs> haluanko mä enää edes kuulla niinku että, että what? Kun riittävän moni on sitten peilannut sen takaisin ja silleen, että ei tämä ollut mun todellinen tarve, en mä, ta- mä tarvii teidän kenenkään ihailua, että wow, että nyt, nyt tää on jo kiusallista. Tämä on minusta niin kuvaava esimerkki sille, että mitä me halutaan elämässä, että mä halajan sitä, että saisin ihailua ja arvostusta. Hmm. Sitten kun me saadaan sitä niin kuin överit,
0: hmm.
1: niin sitten onkin se, että ei kun ei tämä ollut se juttu. Enhä, en mä tee täällä mitään tyyppisesti, vaan todellinen tarve on jokin muu, hmm. joka sieltä sitten sanottuu. No niin tai näin, se, kun lista oli käyty läpi, niin tiedätkö, niin kuin oli kuin olisin syntynyt uudelleen ja silloin tein pyhän lupauksen itselleni, että tästä päivästä eteenpäin en jätä sanomatta koska se kuormittaa maksimaalisesti enemmän fyysisesti ja henkisesti kuin se että mä otan sen vaikealtakin tuntuvan asian käsittelyyn rehellisesti omistan oman puoleni siitä en ota omalle tontille sen toisen reaktioita ja toisen kuormaa millään lailla ja jos otan niin sit heitän sen takaisin että hei tää tää vissiin kuulukin sulle, ole ole hyvä ja taas virrataan Siis niin kuin se elämän virta on mun mielestä juurista rehellisenä olemista sille hetkelle kaikkinensa, mitä se minussa nostaa. Ja yksi parhaimpia, mitä radikaalista rehellisyydestä lähti mukaan, on se, että meillä on lupa vaihtaa mieltä. Hmm. Me voidaan olla niin kuin jykevästi jotakin mieltä kello 12.05, ja kun kello on 12.30, me ollaan silleen, että unoha, ei se ollutkaan toi. Mä, mä ajattelen näin, ja se on ihan yhtä ok, hmm. Ja mulla on huippuopettaja ollut koko ajan vieressä, ja mä tajusin sen vasta sen jälkeen mun äiti. Hän on niin nopea mielenvaihtaja, että se on, siitä on tullut jo mm. niin kuin, huumoria. Että se on, ja mä ihailen hän siitä, koska sillä kepeydellä, kun hän niin kostelee, että ei kun näin se on, niin eihän se voi olla niin. <laughs> se on niin kuin, melkein sen saman hengenvedon aikana hän muuttaa. Mm. Ja se, se on loistavaa, koska ne molemmat on yhtä totta. Ja se muistuttaa upealla kaunilla tavalla siitä, miten kaikki on koko ajan totta. Kaikki on koko ajan totta ja se, siinä se on. Meissä kaikissa on se kaikki, mitä me nähdään, mitä me koetaan. Itsen ulkopuolella maailmassa meissä on se. Jos me tuomitaan joku toinen, meissä on se, joka mm. me tuomitaan. Se, se vaan on niin. Mm. Kaikki se kaipuu, kaikki, se, kaikki on meissä, kaikki mitä on tapahtunut on meissä, kaikki mitä tulee tapahtumaa on meissä.
0: Mm.
1: Se on upeeta. Ja mm. se on kaunista. Ja se myös kutsuu siihen, että okei, okay, wow. Eli mikä kaikki on nyt mm. ja mikä kaikki on nyt. Mm. Siis nämä on kliseisiä, mutta se, että kun niitä rupeaa elämään todeksi, niin sanat ikään kuin humahtaa jollekin itselle todemmalle tasolle, jolloin sä pystyt hengittämään niiden kanssa uudella tavalla.
0: Mm.
1: Et se, se on kaunista mun mielestä.
0: Joo. Kiitos. Tämä inspiroi monta asiaa paljon... Minua puhutellut se juuri se ajatus, että usein ne projisoidaan ne ajatukset, mitä meidän on itseämme kohtaan, niin muihin. Eli, eli se hyväksynnän tai, tai tyrmäyksen ajatus, niin, niin jos me tyrmätään omia ideoita, niin me, me usein projisoidaan se ja tyrmätään muidenkin Ajatuksen Tuosta tuli toi viimeisestä mieleen. Sitten ehkä mä mietin sitä, että voiko sitä ajatella sitä niin kuin rehellisyyden. Aikajanaa sen käsittely, että kun sä kohtaa sen heti siinä tilanteessa ja olet rehellinen, niin tavallaan se energian kulutus, että sä maksat siitä sen energian, kuin sen hinta tavallaan olisi siinä hetkessä, mutta jos sä sitä niin lähdet panttaamaan, niin se on osamaksu, joka kasvattaa korkoa. Että siis pitkällä aikavälillä se itse tulet kärsineeksi paljon enemmän tai kuluttaneeksi paljon enemmän energiaa kuin mitä se olisi ollut, jos sä kuitenkin olisit, olisit pystynyt sen kohtaa siinä kyseessä tilanteessa. Kuvaisiko tää sun mielestä?
1: Joo, ja lisätään sinne vielä se viemäriefekti, mm-hmm. Että siellä on imuri päällä. Se rupeaa vetämään kaltaistaan ja, niin kuin puoleensa ja siellä rupeaa kertymään sitä syksyn lehteä mm-hmm. sen yksittäisen keissin päälle. Jolloin sen käsittelystä myös tulee hankalampaa. Meidän näkökyky hämärtyy, että mistä mm-hmm. olikin kyse mihin lopulta osui, jolloin itse asiassa väistelemisestä tulee houkuttelevampaa ja helpompaa. Mm. Ja sitten tulee niitä ylilyöntejä ja purskauksia, kun me ruvetaan purkaa sitä koko jo biojätteeksi maatunutta mm. kamaa. sille. että täällä jossain se oli, mutta oota, mä heitän ensin nämä homeitiot tästä ilmoille. Voimme hengitellä niitä mm. ja sitten koittaa tässä niin kohdata. Ja se on ok. Mm. Sekin on ok. Me tarvitaan myös niitä jostain syystä. On ihan ok pantata. Jokainen tekee sen valinnan ja sitten kantaa seuraukset. Ja ja voi voi olla, että elää koko elämänsä ilman, että havahtuu näihin asioihin tai tiedostaa niitä ja menee hamaan hautaan sillä, että vitsi, kun oli paskoja ihmisiä ympärillä mm. seuraavassa elämässä, valitsen kivemman perheen mm. ja saa tasan tarkkaan sen saman niin. todennäköisesti. <hätä> tai, tai sitten tota noin, tekee muuten toisenlaisen kässarin itselleen seuraavan elämään. Tai sitten, jos haluaa uskoa, että ei ole seuraavaa elämää, niin entistä surullisempaa. Ui, <hätä> niin. Tota. Mutta itse uskon siihen, että tämä ei kyllä lopu. Tämä, tämä vaan jatkuu.
0: No tämmöisenä niin loppukevennyksenä mä haluaisin kysyä sinulta <tos> vielä, että onko tota rehellinen elämä tarkoittanut hä- häpeästä vapaampaa elämää? Koetko niin?
1: Wow. se on tarkoittanut nimenomaan häpeän kanssa työskentelyä ihan hirveästi. Mm. Kiitos Kaisa Peltolalle Häpeän alkemia kirja mm. luettu ja prosessia läpikäyty ja hänen kaikki mahdolliset workshopit melkein niin kahlanneena, Ää, en toistoja, mutta se, se tota noin, hieno prosessi, minkä hän on rakentanut, niin sen on mennyt läpi ja olen jälleen menossa häpeän alkemia ja kurssille tässä, tässä tota noin, lähiviikkoina. Ää, on ollut aika moista,
0: mm.
1: on ollut aika moista. Kyllä se sinne, sinnehän se menee, että se on niin paljon tutumpi se, Viime juhannuksen piimä mä jotenkin tykkään siitä mielikuvana. Että semmoinen, missä on jo kasvustoa päällä ja väri on vaihtunut ja se on siinä lasissa auringonpaisteessa kokenut kärpäset ja kaikki muutkin ohikulkijat. Niin mieluummin me silti hörpitään siitä, kun otetaan se aamun raikkaista appelsiineista tiristetty tuore mehu, jossa on ehkä vielä kaunis pilli ja jotain muita ihania terveellisiä mausteita. Niin mieluummin se piimä. Se, koska se on tutumpi. Mm. Ja häpeä kiinnitty. Ja nyt nimenomaan niin Kaisapeltolaa lainatakseni, toksinen häpeä. Mm. Siis häpeä tunteena mm. on hyvä, mutta sitten kun se on sitä toksista häpeää, niin tota, se on kyllä penteleinen, mutta, mm. mutta sinnehän se vie mm. syytty tehtaalle. Eli miksi on niin vaikea olla rehellinen? Siksi, koska. Siellä on se häpeä ja sitten siellä on lopulta se pelko. Hmm. Häpeä tekee sen, tämä toksinen häpeä, että me koetaan sitä erillisyyttä muista. Hmm. Kuvitellaan, että, että me ei liitytä. Ja silti se syvin jos kaipuu on liittyä, kuulua, kokea yhteyttä, hmm. olla yhteydessä.
0: Ja kokea ja. olemansa. Yhteyden arvo. Niin, ja kun me kaikki ollaan,
1: me kaikki me koko ajan. Niin. Ja se, se ei oikein niin kuin me ollaan itse ne esteet rakennettu, niin niitä ei kukaan muu voi meiltä purkaa, eli se on, se on jokaisen oma prosessi ja valinta, että miten sen polun haluaa kulkea ja sanottaa ja mitä haluaa katsoa kohti ja mitä haluaa väistellä ja kaikki on ihan ok. Mm. Ja sit voi olla helpottavaa, keventävää ajatella, että jos mä oon valmis tekemään tämän työn itseni kanssa joko... Toisen avustuksella. Meillä on paljon asioita, joihin meidän näkökyky ei riitä, niin on ihanaa, että on kanssa kulkijoita, jotka voi auttaa ottaa sieltä selkärepun perimmäisestä nurkasta sen, mihin oma käsi ei ylätä. Mm. Niin. niin ei kannata jäädä yksin niiden asioiden kanssa, että, että se on mahdollista. Se on mahdollista ja se on tosi upeaa, mitä sieltä tulee, että... Ystäväni kanssa viimeisin tämmöinen slogani, mitä me viljellään, on se, että jokaisessa paskakasassa on timantti. Mm. Että siellä niinku kaiken tiukan tavaran sisällä tiivistyy. Mm. Ja se on penkomisen arvosta, koska ne on osa sinua. Ja niiden kautta sä näet, mitä sä oikeasti mm. oot. Pure diamond, babe.
0: Pure diamond, babe. Hei, <laughs> kiitos ihan älyttävästi Pia. Tässä tuli tosi hyviä... Kirja- ja koulutussuosituksia myös minä olen kokenut erittäin antoisaksi sen Kaisa Peltolan Häpeän alkemia-kirjan. Ja myös sinun kirjasi lupa mokata on kaikille erityisen suositeltava. Ja, ja sunkin koulutukset, niin tota, ei muuta kuin vähemmän ummehtuneita piimäkolpakoita kaikille. Juuri <laughs> näin, mahtia.
1: nautitaan elämästä.
0: Niin, kiitos.
1: Kiitos Julia.